2: 赛道电竞所 ，What's up？ 你的能源知识充电站，我是主持人 Anita。在这个节目里，我们会透过访谈台湾永续、绿能、电动车领域的专家，带你一起了解能源多元化的发展模式跟未来的潜能。永续议题跃居全球，许多企业相继跨足 CSR、e s p 经营。而台湾2050近零碳排放12项战略，以科技发展、气候法治两大治理基础上，聚焦能源、产业、生活、社会的四大转型。因应这12项的战略目标，台湾也诞生了许多近零自由生企业，持续推动减碳、绿色制成等永续工程。例如，台塑新智能抢先市场，制造更安全耐用的锂铁电池，将跨入节能、储能、新能源与循环再利用的四大领域。而其子公司成浩科技也另外研发微藻碳捕捉技术，多元应用于环境永续工程，致力于二零五零年碳中和的目标。今天很荣幸邀请到台塑新智能科技公司张义全高级管理师、成浩科技公司刘家贤副总来与我们聊聊微藻碳捕捉技术是如何活用于废水处理以及储能设备的相关议题
1: 。你好，我叫。晨浩公司
0: ，刘家贤。诶、欸，你好，大家好，我是台硕新智能张义全。
2: 嗯，台硕新智能原本是致力于发展锂铁电池储能相关领域，为什么呢？会想要跨足碳捕捉领域啊
0: ？其实台硕企业一直以来，它都在节能减排这件事情是整个企业的一个政策推动的方针哦、喔。嗯，两千零六年呢，我们就有成立了那个节能减排的推动小组。那而且这个是由整个台塑企业总裁王文渊王总裁亲自担任召集人。那我们每两个月就要检讨一次推动的成，呃，因为由陈峰直接一条鞭嘛。那各公司其实对节能减排这件事情其实是很重视的。那台塑新智能呢，是致力发展在整个台塑企业新能源领域相关的哈。那针对呃碳捕捉这个议题，其实我们关心的是。有别于传统石化技术的一个碳捕捉相关的技术，那我们后来评估了各项的一个新的技术。那关于微藻的这个部分，我们是觉得它蛮有发展的潜力，而且它的呃利用跟过去传统的石化其实有很大的不一样。所以说，我们也。呃，针对这个技术，找到了台湾最权威的成功大学，然后进行一个合作。那整个营运的状况呢？除了既有团队之外，哦，像技术的开发或者是生产的一些，都是既有团队在协助。那台硕就是负责一些营运啊、管理，还有一些财务、工程的这边做支援
2: 。哦，刚才有提到说，其实陈浩的这个伪造碳捕捉技术跟传统石化碳捕捉是蛮不一样的，可不可以跟我们听众简单的介绍一下？哎、欸，这两者的差别在哪里？
0: 碳捕捉的这个二氧化碳的议题上，大概分为三个，一个是捕捉、利用跟封存。过去哦，大部分的厂商，甚至包含了台塑集团内部，其实我们都 focus 在再利用的这一块。那再利用的部分，就是包含了把它呃二氧化碳拿去做石化的原料，然后做特用化学品。那但是围藻，过去我们比较比较少去接触的，因为它围藻是属于微生物的一个。领域，它跟既有的传统的石化，传统石化就化学嘛。那微生物这个是可能比较偏生技相关的，所以说，呃，我们目前陈浩的董事长也是我们台硕生意的总经理嘛，就是因为他是比较偏生生物生技的这一块的，所以也是由新智能这边在在摄取、在在开发。那最大的差别其实就是生物跟化学，嗯、这这两个是比较不一样的领域，这样子。
2: 了解，刚才有提到说，哎、欸，微藻它除了吸碳之外，它其实可以做污水的净化。那相较于一般的污水处理，为什么我们会运用微藻这样子的技术啊
0: ？其实它跟一般的污水处理的技术、哦、嗯，呃，就结果来讲，它其实是一样的，它就是要把呃污水变成比较干净的水。只是因为微藻它这种微生物它，它它走光合作用嘛，那它在长大的过程当中，它会。呃，去除就是它会利用二氧化碳，嗯，它会把二氧化碳给分解掉。那它也会吃一些像我们种树那些一样，你会给它氮肥啊、磷肥啊、钾肥啊这些的肥料。那污水当中其实就是含有这些成分，是。所以在微沼长大的过程当中，它就是会去除水中的氮啊、磷啊这一类的物质。
2: 哦，所以一种一石二鸟的感觉、欸。对，
0: 其实我们就是利用它这个特性、啊。嗯，那跟既有的方式。呃，差别大概最大的是两个了，一个是我们这个是微生物体系，那传统的污水处理是用化学品，是，所以我们这个算是生物法
2: 。哦、然后
0: ，所以说像我们有一些客户哦、喔，类似那种什么畜牧业啊、食品业啊，他们会希望我们开发就是我们这一种这一种技术的一个处理制剂，嗯，因为它就不是化学的处理方法，他们就会变成生物方法。那这个在政府废弃物的认定会蛮不一样的哦。Oh. 那再来的话，就是我们有一些技术可能跟传统的模式不太一样，所以效果还不错
2: 。哎、欸，那我想要帮可能对于微藻没有那么熟悉的听众问一下，就是微藻到底是什么？那我这个在碳捕捉的技术上面是如何运用的呢
1: ？其实藻类啊，它可以分为巨藻跟微藻了。巨藻就是我们肉眼所看得到，可以可以看出它的形态的，我们都称为巨藻、嗯，像是一些海带啊、昆布，然后马尾藻、哦、这些都叫巨藻。然后尾藻你必须在显微镜下面才看得到它形态，它的大小大概落在一到十 micrometer 左右。然后因为台湾四面环海，然后日照充足。然后其实是还蛮适合藻类的养殖
2: 啊，
1: 像我们全世界大概有呃十万种的藻株，好了，光台湾就有三万多种了
2: 。哇，那么多
1: ！对，是的，所以台湾真的非常适合在养藻这一块。对，然后再来就是探捕捉，我们刚刚一群有提到，它可以分为物理、跟化学还有生物法三种。对，然后微藻是属于生物法的部分。因为藻类它生长必须行光合作用，嗯，也是因为这个特点，它必须需要二氧化碳当它的一个元素之一，对。然后我们根据统计，大概一公斤的藻类它可以固碳大概一点六到两公斤的二氧化碳哦，对，所以它的吸收效率比一般的绿色植物还高二十倍以上，所以它可以说是生物界的一个减碳高手。而且微藻它的生长的速度很快，它的面积又不大，所需的面积又不大，然后加上可以用一些海水的养殖，所以它我们也可以选用不同的藻种，然后来固碳，然后后端可以做一些利用一些色素类比较高的，像虾红素、叶黄素，或是一些蛋白质比较高的。对，所以我们可以利用这些藻类的特性，我们可以开发不同的营养保健食品、化妆品或饲料等等。
2: 可以跟听众简单的介绍一下成浩科技的主要业务吗？还有这个微藻的碳捕捉技术在什么样子的因缘际会下开
0: 发的呢？陈浩目前呢，我们发展的那个营运的业务大概有个面向哦。那第一个当然就是 CO2 的捕捉，那第二个呢是呃做废水处理，那再来的话是水产养殖的辅导。然后是呃农作物营养剂的一个开发、哦，那最后呢，那个就是藻类相关技术的一个授权。那其实哈、哦，台硕企业会跟陈浩跟成功大学哦有合作、哦，这个大概是六年前吧，差不多六年前的时候哦。那呃，我们也针对很多二氧化碳的再利用的这些技术开始做一些研究哦。嗯、然后后来就找到呃。看到很多了，其实像国外像 S O m o b i l 然后台湾的中油、中钢，他们那时候就是有用藻类哦、喔、来做西柚土捕捉，是。然后像台台湾呃比较有名的，像台尼也有，他们就是拿微藻去做西柚土捕捉，然后来做当时是比较热门的是做保健食品
2: ，啊、比如说
0: 虾红素啊、叶黄素啊、核藻素啊这一类的。其呃其实虾红素全球都是用微藻在萃取的啦。
2: 哦，是哦、
0: 欸，对对，没有错
2: 。的，所以这虾红素不是从虾
0: 、啊，嗯、呃，不是哎、欸，虾<笑><笑>子里头它有虾红素，虾子吃了虾红素会变红，但是。你要再拿来萃取也可以啊，但是原,原物料通常都是用微藻
2: 了。哦，原来如此，我真是知识了。嗯、就
0: 虾子在长大的过程当中，因为吃了水里头的藻类，是，然后里头有虾红素，所以它才比较红
2: 啊。了解。
0: 所以我们那时候跟成大在讨论的时候，主要就是拿二氧化碳，然后来养藻，然后希望做后端的再利用。那从这边开始之后，哈，那。成大那边的技术一直在进步了，那他们也利用了这个技术处理了很多，像是畜牧业的废水、嗯，甚至呃，这个在台湾都有实际的暗场，然后测了好几年之后，整个技术有突破，那反而变成说我们在这边有一个还蛮不错的发展，嗯，然后再来就是关于呃，微藻它本来就有一些很好的营养成分，嗯，所以。呃，之前陈大他们也是把这个拿来用在农业相关的一个应用，所以我们才把它整个整个计划包含着整个技术才会放在成浩科技，然后呃正式开始合作
2: 啊。了解了解，嗯、呃，那我们知道碳捕捉很重要嘛？那这些被捕捉下来的碳后续会有什么进行呃处理的方式呢
1: ？其实我围绕他。富含很多脂质或是糖类的化合物、蛋白质、色素类，我们大概可以分为大概四个面向来说。因为第一,第一个部分，我们先讲油脂的应用好了。因为有一些围藻，它富含非常高的油脂，嗯、所以很适合可以来开发一些生殖能源，像生殖柴油啊、生殖酒精之类的。所以我们可以减少对一些化学的化石燃料的依赖。所以在降低碳排这一块跟减少环境污染，我觉得还蛮有一个重要的价值、啊、然后第二个部分就是在碳水化合物的应用这一块，因为藻类它的藻体它的细胞壁是富含有纤维的、嗯，对，所以等于淀粉。可是它的淀粉纤维素又不像是一般树木有木质素或是一些半纤维素，所以等于说我藻类拿去水解之后，它转化成葡萄糖。葡萄糖再去做跟细细菌被利用共发酵，它会产一些酒精。然后再来就是我第三个部分就讲一下蛋白质的应用，因为蛋白质的话，等于说有一些特殊的藻株，它的蛋白质含量可能高达百分之六十以上。对，所以它蛋白质含量丰富，所以它所氨基酸的种类也非常的多，所以比一般的食物更有完整一个氨基酸组成。对，所以等于说它除了有蛋白质，还有一些油脂，还有维生素、矿物质，所以很适合被开发成水产饲料蛋白质这一块，或是饲料添加剂这一块。对，然后最后就是说，因为我们成浩公司主要的业务在捕捉或是利用这一块，下就是废水利用这一块，所以等于说刚刚提到说，哎，我们围沼可以被利用废水处理这部分。它可以降解可能水中的一些含氮或含磷的一些物质，我的水体可以干净之外，又可以就是光合之后可以排氧气，对，对整个环境是很有帮助的
2: 對。啊，了解了解。想问一下，刚才成浩科技有提到说，呃，我们的废水处理嘛，那想问一下說，说这个技术它是如何运作的？那目前技术上面有没有需要突破的地方？
1: 在废水处理这一块，我大概分为两个部分。第一个就是我们刚刚提到的工业废水的处理，然后第二部分我应该会针对畜牧废水这个来做一个解说。因为等于说，在工业废水这一块，因为藻类我们把它经过化学改制之后，它其实藻类的一些类似细胞壁上的结构，一些蛋白，蛋白我们其实有很多官能基，然后官能基它其实就有一些特殊的功能，可以做一些阳离子交换的功能。所以在重金属捕捉这一块，等于说利用藻类这些功能，然后去捕捉一些重金属下来，对，把一些哎、欸、金属离子，因为光能机它的正负相吸，然后吸下来、啊。OK OK OK。然后现在等于说我们做沉淀之后，再去去去清运这些污泥啦。对，等于说它的因为传统的一些重补剂就是重金属捕捉剂，它可能一公一吨的水需要添加两公斤。可是我们经过我们藻类的技术，它可能一吨水只要添加一公斤
2: ，添加一公斤的
1: 。我们开发的一些制剂，藻类制剂、哦，对、哦、，OK，, okay 所以等于说污泥量就减少了，然后就是它效能提高的问题，对。哦、所以再来再说哈、嗯，我们在对于水处理这一部分，因为等于说团队这边对于藻跟菌，它其实有有不同的一些功能的筛选。因为不同的废水，我们选用不同的藻根菌、嗯，所以我们把这个做一个结合，等于说一加一大于二，一个功效在。所以我们目前初步用在废水有石化液或半导体的黄光制成电镀液这种工业废水，所以它除了可以做吸附，也可以分解工业废水中的有些物质啊，或去除一些悬浮为例。所以它其实处理的效能，我们目前做出来大概都可以达到九成以上。所以都很符合环保署的一个排放标准，然后再第二部分就是说哈，以微藻来处理畜牧废水，因为刚刚提到说微藻它的特性就可以利用一些，呃废水中的含氮啊、含磷这些物质啊，其其实畜牧废水就很多这一种，所以它的水是很适合藻类生长，对，所以除了把这些营养物质利用掉，又可以降解它的 COD， 因为畜牧废水它排放标准就是看 COD。嗯、对，等于说我可以把 COD 降除，然后我养起来的藻类，我又可以做一些后端的应用，可以啊，我养起来的藻类我收集之后，我可以做一些跟微生物共发酵，然后我可以做成一些易肥，然后可以供一些农民使用
0: 、哦，对，或
1: 是做一些生物燃料之类的，对。然后再来就是说瓶颈的部分或突破的部分，其实因为工业废水处理这块，其实台湾的技术算是蛮纯熟的了、嗯。嗯所以我们现在的客户都是偏比较一些科制化的的,的部分在做一个进行啊，所以他们也是希望能优化他们原有废水处理的一些流程，或降低他们的一些成本、废弃物之类的。所以，我们不同的废水，不同的客户就有不同废水的组成。所以，我们每次测试其实都是一个挑战呐、啊。对，这都是必须要突破的，没错、呃。
0: 台湾在废水处理的技术还算蛮成熟的啦。是。那所以说，好做的都被做完了啦<笑>、嗯。现在会来找我们的哦，都是他们本身可能会遇到一些问题的，或者是说他们可能呃，比如说一个制程，它不会只有一个地方排废水，它可能好几个地方会有废水的那个需要去处理。某某几个地方特别难做的，就会来找我们。举举个例子好了，我们我们有还在测试的啊。像我们平常在看到那个废水哦，它都是有，比如说像很多工业区的废水处理厂也是这样子嘛。它可能就是很多公司，然后不同的源头进到他们废水处理厂，是，然后会有统一在做处理嘛。那它可能在这边处理的时候，它的呃混合起来的 COD 假设是五千好了，然后。法规标准是一百，他就从五千要处理到一百，可是这五千可能是有十个厂组合起来的，哦、oh, ，他不会每个都五千啊，对，他有的可能是三万，有的可能是五百<笑>，有的可能是八百，那他们就会拿那个三万的来找我们
2: ，哦、oh, ，
0: 有两个原因，第一个这个三万可能既有技术不容易处理，是对他们来说，如果这个呃特别高的的这一个源头可以被处理掉的话。稍微减轻后面的负担
2: 哦。了解，台塑新智能今年十月会参加外贸协会举办的能源周，嗯、呃，可以跟我们分享一下展出的内容是什么吗
0: ？OK 啊，那个，呃，台塑新智能哦，在成立初期，我们就有四个发展的面向，包含了节能、储能、新能源跟循环再利用。这个也是整个台塑企业在能源转型的四四大面向，包含了从以前开始做节能减排的推动，这就是在节能的部分；然后还有一些后段的一些储能跟新能源的部分。所以这一次参展哦，其实不是只有台塑新智能，其实包含有点像是台塑企业的连展。就是我们整个企业当中在做太阳能暗场的南亚光电也会同时参展，所以我们也会参展，就是包含了光厨合一的一个系统，然后还有新智能储能方面的各类型的储能的家用储能啊、工业储能的这些储能系统，以及像是成浩这边是做循环再利用、围沼的这个碳捕捉或者是再利用的一个部分。那当然，也还有像呃，我们未来可能在电池这一块的下一个世代，跟铭智科大的合作的，像是固态电池，这些都会同时一起参展
2: 。可以跟我们介绍一下說，说呃，我们现在在发展的储能系统还有设备吗
0: ？呃，我们现在发展的储能系统大概分为三大区块了。那第一个是那种呃，台湾已经很常在见到的那种工业储能。我们呃，工业上人家常说的什么不断电系统 UPS，、嗯、就是这一个。是它里头都每一个 UPS 都会有电池啦、嗯。所以像是电信业的基地台，或者是工厂的主要设备，甚至像是医院啊这些地方，他们都会有这个不断电系统，就是为了确保在电力如果有一些状况，或者是机台有状况的时候，可以让设备正常运行。是。那这个也是我们目前最大的一个营运的项目。那台湾的主要的公司用的锂铁电池，应该都是新智能提供的。那第二个部分就是这两年，呃，政府极力在推的就是呃储能的岸场，包含的就是储能货柜。那这个也是我们呃主要开发的一个业务。那我们自己也有在我们那个台硕生医彰化工厂那边有我们的储能柜，那这个也是跟台电有接那个储能储能调频的一个作业。那也有好几个客户的储能暗场也是规划跟设置。那另外一个，这个在国外比较多的是家庭用的储能，就是小型的家庭储能。那这个部分其实在，在呃日本跟美国还蛮多的。是。主要的原因是因为，好像日本他们有规定，就是每一个屋顶都要设太阳能。那他们设了太阳能之后呢，呃，会有一些政策优惠的补助，就是太阳能发出来的电，你可能先储在自己家里的储能设备，然后就等于自发自用了。啊，对对对，这个在台湾就是推动的比较少，所以说我们这个市场在台湾现在慢慢也有开始了啦，有一些建案也来找我们谈
2: 。哦。可能就是说，建案它本身上面就有在做太阳能的规划
0: 。对，因为现在新的法规，你新的建案上面要有太阳能啊。对。那它有新的太阳能，它如果说呃太阳能要自发自由，因为太阳能发电不稳定，对对对，一下太大或一下不够的话，对他们会很有问题，所以他们都会搭储能电池，甚至还有一些像台湾目前今年开始吧，充电桩有。增加蛮多的，那充电桩的一些呃电力的输出或者是导入，其实现在也有一些在跟我们谈，就是在充电桩旁边要用储能电池
2: 啊，了解。你说比较小型的那种储能电池，就是小型的啊，了解了解。既然讲到电池啊、呃，想问一下说呃台塑的那个张冰厂电池新厂，呃目前它的规划大概是什么样子的？
0: 呃，新智能张兵厂哦，它是做锂铁电池的。那呃，等它整个完工之后，应该会是台湾最大的单一锂铁电池的电芯厂、嗯
2: 。未来的运用是会在电动车上面吗
0: ？呃、都会。因为我们那个是电芯厂，所以说它下游的客户如果是储能电池，或者是像刚刚讲的那个 UPS 电池，或者是储能柜电池，甚至电动巴士的电池，它其实是后端的模组设计跟系统设计的一个差别它、啊、的电芯其实呃其实是可以共用的。了解了解
2: 。再次感谢台塑新智能科技公司张义全高级管理师、陈浩科技公司刘嘉贤副总跟我们介绍。欢迎大家在 Spotify、Apple Podcast 上给我们五星评论，或是留言告诉我们你的想法。我是主持人 Anita， 欢迎下个月持续收听 What's Up 电竞所。本频道由台湾国际智慧能源周与台湾国际智慧移动展共同制作。能源周将于十月与南港展览馆一馆举行，现在已经开放线上登记参观，欢迎业者至 Energy 台湾能源周官网查询最新资讯。明年四月举办的台湾国际智慧移动展，本月开放参展报名喽！智慧移动展聚焦电动车、自驾车供应链，报名方式请上台湾国际智慧移动展官网，早鸟到十二月二十九号，欢迎业者把握机会哦！